1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến Hebrew đoạn 12. Chúng ta đang ở trong phân đoạn của thư Hebrew nói về việc thực hành, và tại đây chúng ta thấy rằng Đấng Christ đem đến lợi ích tốt hơn và công tác tốt hơn. Trong Hebrew đoạn 11 nói về đức tin, trong đoạn 12 nói về hy vọng, và trong đoạn 13 nói về tình yêu thương. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến cuộc chạy đua của cơ đốc nhân. Trong Hebrew đoạn 12, câu 1 đến câu 2. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến, vay lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quan hết gánh nặng và tội lỗi dễ dấn dương, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Thức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin tức là đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, nhận lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Chúng ta đã đọc phần đầu của thư tín này về nguy hiểm của sự thả trôi. Đó là nhiều người chỉ nghe rồi bỏ qua, không làm chi cả, không đáp ứng gì hết với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và đây trong phần cuối của thư tín này, tác giả nói đến những người tin nhận Chúa Giêsu về sự nguy hiểm khi đứng một chỗ. Vì thế tác giả kêu gọi, hãy vào cuộc chạy đua, hãy chạy tới phía trước, đừng có thả trôi. Thưa các bạn, tôi xin thưa rằng một trong những nguy hiểm của đời sống cơ đốc nhân là dậm chân tại chỗ, không làm chi hết. Khi có người đi lạc vào một vùng băng tuyết rất lạnh, ngải đối diện với nguy hiểm là có thể bị lạnh và chết cóng. Vì thế Bước đầu tiên cần làm là đừng để bị buồn ngủ. Các bạn chống lại sự buồn ngủ bằng cách giữ cho thân thể mình hoạt động, nếu không các bạn bị cống lạnh và chết. Trong đời sống thuộc linh, có sự nguy hiểm như vậy, cho chúng ta là những cơ đốc nhân. Chúng ta buộc phải giữ mình tỉnh thức và giữ mình tiếp tục đi tới phía trước trong mối quan hệ Văncris. Nếu không, các bạn sẽ rơi vào tình trạng buồn ngủ và ngủ gục. Tôi nhớ trước đây, trong kỳ hội đồng bồi linh, có một người đàn ông đứng lên và làm chứng rằng, Chúa đã cứu tôi 20 năm về trước, Ngài ban cho chén tôi đầy tràn, và từ đó đến nay vẫn đầy, không có gì thêm vào, cũng không có gì tràn ra. Khi nghe thế, một người ngồi bên cạnh nghĩ rằng, như vậy chén trong đời sống của ông ta chứa đầy cặn dơ, vì một ly nước giữ như thế trong thời gian rất lâu thưa các bạn khởi đầu câu này với một lời thế thì chúng ta được kêu gọi hãy đi đến phía trước chúng ta cần sống bởi đức tin tại sao chữ vì thế hay thế thì một lần nữa chúng ta thấy được dùng tại đây nó giống như là một chất xi măng để nối kết những gì đã được nói trước đó với những gì sắp được nói trong đoạn này thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến gây lấy như đám mây rất lớn. Nhiều năm trước đây tôi đặt mình ở vị trí của người chứng kiến là những người thánh đồ trong cổ ước mà nhiều người trong số họ được liệt kê trong Hebrew đoạn 11. Và họ đang ngồi trên khán đài lớn nhìn xem chúng ta trong cuộc chạy đua của đời sống hiện nay. Và tôi nghĩ rằng khi ngồi xem cuộc đua của cơ đốc nhân là điều buồn chán. Nhưng giờ đây tôi không còn tin rằng đó là những gì ý nghĩa của câu này muốn nói nữa. Giờ đây sự hiểu biết của tôi về Hebrews đoạn 12 có một thay đổi. Mấy năm trước đây, tôi nghe tin tức về câu chuyện của một người đá banh nổi tiếng. Đội trưởng của đội banh có một người trong nhóm đang được huấn luyện đá banh. Có hai điều mà đội trưởng chú ý đến anh ta. Anh ta rất trung tính tập vật. Anh là người đi ra rất sớm và về sau cùng nhưng anh chưa hề được tuyển chọn để đi ra trận đấu lần nào bởi vì anh không giỏi như người khác điều thứ hai mà đội trưởng chú ý đến anh ta là cha của anh thường xuyên đến sân banh để thăm viếng anh ta và hai người nắm tay nhau đi xuyên qua sân banh nói chuyện cùng nhau mọi người chú ý và nghĩ đó là điều tốt đẹp có một ngày đội trưởng đội banh nhận được điện tính báo tin cha của người đá banh trong đội vượt qua đời và đội trưởng đội banh được chọn để báo tin cho anh ta biết tin buồn này anh đội trưởng gọi người đá banh trong đón đến và nói cho biết tin buồn anh ta rất xúc động khi nghe tin cha mình qua đời và dĩ nhiên anh sẽ thu xếp để về dự lễ an táng của cha mình nhưng anh ta đang ngồi trên băng ghế chờ đợi trận đá banh kế tiếp Anh ta nói chuyện với đội trưởng. Đội trưởng, đây là năm thứ tư và là năm sau cùng của tôi, nhưng tôi chưa hề được tham dự một trận đấu nào. Tôi rất mong ước rằng nếu có thể được, xin đội trưởng cho tôi tham dự trận đá kế tiếp hôm nay. Khi đội trưởng thấy lòng thiết tha mong ước của anh và muốn nâng đỡ anh khi mới nhận được tin buồn về cha qua đời, nên đồng ý cho anh ta tham dự trận đá sau đó đội trưởng ấy làm ngạc nhiên quá sức, chàng thanh niên này trở thành một người rất tuyệt vời, anh giống như ngôi sao sáng chói mới xuất hiện, mọi người không hề nhận thấy như vậy trước đây. đội trưởng để cho anh đá hết khi xong trận đấu, đội trưởng liền đến gặp chàng thanh niên này và nói ngay: tôi chưa hề thấy một người nào đá bóng giỏi như anh hôm nay, tôi muốn anh giải thích tại sao chàng thanh niên này nói với đội trưởng của anh: đội trưởng, cha tôi là người mù và hôm nay là ngày đầu tiên mà cha tôi thấy tôi đá bành. Thưa quý vị, nếu kinh thánh có ý muốn nói rằng các thánh đồ trong cổ ước là những người đã đi trước và đang ngồi trong khán đài để nhìn xem chúng ta chạy đua, thì câu chuyện người đá banh vừa kể là một thí dụ giải bài tốt. Cho vậy. Sự thông giải đó hoàn toàn không đúng Những người chứng kiến này Không phải là những người ngồi trên khán đài Nhưng họ là những người đã chạy cuộc đua Họ là những người đang ở trong sân chạy Các bạn và tôi là những người đang ngồi trên khán đài Nhìn xem cuộc đua của đời sống Trong Hebrew đoạn 11 Họ đã chạy cuộc đua bởi đức tin. Những người này được gọi là những người thành công lớn trong thế gian đã chạy cuộc đua bởi đức tin. Đối với những người gánh chịu nhiều đau khổ, thế gian gọi đó là những người thất bại nặng nề, cũng đã chạy cuộc đua bởi đức tin. Dẫu rằng họ gánh chịu đau khổ và bị giết bởi gươm, nhưng họ là những người anh hùng đức tin lớn. Tất cả những người này chứng kiến chúng ta. Chúng ta nhìn xem họ khi chúng ta đi qua đoạn 11. Và còn nhiều người nữa trong cổ ước mà tác giả Hebron nói rằng, ông không đủ thời giờ để liệt kê hết mọi người. Họ đã chứng kiến chúng ta và khích lệ chúng ta chạy bởi đức tin và sống bởi đức tin. Vì thế, đời sống cơ đốc nhân tại đây giống như cuộc chạy đua của người Hy Lạp. Đấng Christ là con đường đến với Đức Chúa Trời, và dọc theo con đường đó, cơ đốc nhân giống như những người lính đang đứng vững vàng giống như những người tin nhận đang bước đi nhưng lực sĩ là người đang chạy đua thưa các bạn vào một ngày sắp đến chúng ta sẽ bay lên và đó là ngày được cắt lên chúng ta sẽ vượt qua không gian để đến với Jerusalem mới thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vay lấy như đám mây rất lớn chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi vấn vương Lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bại ra cho ta. Tại đây, chúng ta có thêm một lời kêu gọi nữa. Hãy quăng hết mọi gánh nặng và tội lỗi vấn vương. Giờ đây, không phải là một dấu hiệu nguy hiểm, nhưng là một lời kêu gọi chúng ta. Xin giờ đây chúng ta rời khỏi khán đài và bước vào cuộc đua của đời sống, và chúng ta làm những gì Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm. Chúng ta đi đến nơi nào Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đi tới, và trở nên những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên. Xin chúng ta cùng nhau chạy cuộc đua của đời sống cơ Đốc nhân, và xin tất cả chúng ta hãy đi ra cho Đức Chúa Trời. Đó là tất cả những ý tưởng tại đây. Chúng ta được kêu gọi quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta tức chúa trời đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi, ngài đem chúng ta vào trên trời, vào nơi thánh và ngài làm chúng ta ngồi trong các nơi trên trời, ngài ban chúng ta đức thánh linh của ngài. dầu rằng ngài ban cho chúng ta mọi điều, nhưng một người cơ đốc nhân bình thường vẫn có thể té ngã dưới thế gian này, bị rơi vào bóng tối. có điều gì sai trong đời sống cơ đốc nhân khi họ sống trong thời hiện nay? Tôi xin trở lại với điều được nói trước đây. Vấn đề trở ngại là cơ đốc nhân không tiếp tục đi với Đức Chúa Trời. Họ được cứu rỗi và nói lời làm chứng về sự cứu rỗi của mình. Chỉ có thế thôi. Sau đó họ không làm chi nữa. Họ không duy trì việc chăm chỉ học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Mà đó là điều rất cần thiết cho sự tăng trưởng. Vấn đề trở ngại là cơ đốc nhân hiện nay chỉ dậm chân một chỗ. Họ không phát triển xa hơn với mức mà họ mới bắt đầu đời sống cơ đốc nhân Vì thế sau đó họ dấp ngã Thiếu lòng tin, thất bại Chúng ta cần tiếp tục đi tên Xin các bạn nhận biết rằng Đây là một cuộc đua Đời sống cơ đốc nhân là một cuộc đua Thắng hai bại Nó là một cuộc đua Nơi mà mỗi người có thể thắng Paulo đã viết trong Cô-rin-tô thứ nhất đoạn 9 Câu 24 vinh 27 như sau. Anh em há chẳng biết rằng, Trong cuộc chạy đua nơi trường đua, Hết thảy đều chạy, Nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, Anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh, Tự mình chịu lấy mọi sự kiên kỵ Họ chịu như vậy, Để được Mão triều thiên hai hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy, Để được Mão triều thiên không hai hư nát. Vậy thì, Tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ Tôi đánh chẳng phải là đánh gió Xong tôi đại thân thể tôi cách nghiêm khắc Bắt nó phải phục E rằng sau khi tôi giảng cho kẻ khác Mà chính mình phải bị bỏ chăng Một lần nữa Phó Lô khiển trách một số người theo Chúa Như được nói trong Galatia đoạn 5 câu 7 Anh em chạy giỏi Ai đang ngăn trở anh em đặng không cho vân phục lẽ thật Chúng ta được khích lệ bởi những người chứng kiến. Họ không có ngăn trở. Họ làm chứng cho chúng ta. Họ chúc mừng và khích lệ chúng ta tiếp tục chạy trong đời sống cơ đốc nhân. Abraham nói với các bạn và tôi, hãy đi ra bởi đức tình. Daniel cũng nói với các bạn và tôi, hãy bước đi bởi đức tình. Giờ đây có hai điều kiện cần phải đáp ứng. Quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ dấn dưng. Gánh nặng là điều không cần thiết cho cuộc chạy. Nó ngăn trở cuộc đua, và chúng ta không nên để gánh nặng ảnh hưởng đến cuộc chạy đua. Các bạn đã từng xem những người chạy đua trong thế vận hội. Họ mặc đồ rất đơn giản, sức mỏng, mang đôi giày mềm và nhẹ, bởi vì chỉ cần một sức nặng nhỏ nào đó có thể ảnh hưởng đến việc thắng bại trong cuộc đua. Trong đời sống của cơ đốc nhân, có nhiều việc mà chúng ta thấy nó không sai, nhưng cơ đốc nhân không nên mang những gánh nặng này với họ tại sao vậy bởi vì các bạn sẽ không thắng cuộc đua tôi xin đưa một thí dụ nhưng xin đừng nghĩ rằng tôi có ý nói đặc biệt đến một người nào các bạn cần xác định cho chính mình những gì các bạn có thể làm để bày tỏ mình là con cái của đức chúa trời và tôi cũng xác định điều đó cho chính tôi nhưng có một phụ nữ trẻ đến gặp mục sư của cô ta và hỏi có được đi nhảy đầm hay không? Một sư trả lời. Được nếu cô không muốn thắng. Điểm cần nên lưu ý. Nó không phải là vấn đề đúng hay sai cho có rất nhân trong hành động của người ấy. Nó cho phép các bạn làm những gì đúng. có hỏi được nêu linh là Nó có tổn hại lời làm chứng của tôi không? Nó có làm cho đời sống của tôi trở nên nặng nề không? ngày nay có nhiều cơ đốc nhân đang mang những gánh nặng mà họ không nên mang. Xin đừng mời tôi tranh luận với các bạn về việc có nên nhảy đầm hay không. Tôi không tranh luận về vấn đề này. Dẫu rằng có nhiều người cho đó là việc sai. Nếu các bạn là cơ đốc nhân, tôi không thể nói các bạn không được nhảy đầm. Nhưng điều tôi muốn nói nhiều nhất là các bạn có ở trong cuộc đua hay không? Các bạn có muốn thắng không? Các bạn có đang nhìn đến Chúa Giêsu không? Điều đó là điều trở nên quan trọng. Chúng ta cần bỏ hết tội lỗi dễ dấn dương chúng ta. Đó là tội lỗi gì? Tác giả không nói về tội lỗi một cách tổng quát, nhưng muốn nói đến một tội lỗi xác định nào đó. Một lần nữa, chúng ta trở lại với đoạn trước đây mà nó mở đầu với chữ Vì Thế. Tội lỗi lớn nào được đề cập trong đoạn trước đó? Đó là tội không tin Chính vì tội lỗi không tin Nó níu kéo trở lại Nó giống như một người chạy đua Mà mang một bao gạo trên vai Hoặc là hai chân Các bạn bị kẹp trong bao bố Các bạn sẽ không thể làm như vậy Và các bạn không thể làm điều đó Trong đời sống của cơ đốc nhân Sự không tin là điều Níu kéo chúng ta trở lại mạnh mẽ nhất Nếu tôi làm lời xưng nhận cá nhân Tôi chắc rằng sự không tin của tôi kéo lại mạnh mẽ hơn những gì khác trong đời sống cơ đốc nhân. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến cơ đốc nhân đang ở trong cuộc thi và cuộc tranh chiến. Trong Hebrew đoạn 12 câu 3 nói tiếp, Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Từ ngữ nhịn nhục trong câu 1 và từ ngữ chịu đựng trong câu 2 có cùng một gốc. Sự khó khăn thường sanh ra nhịn nhục và chịu đựng. Những cơ đốc nhân Hebrew này ra từ một tôn giáo mà họ có nhiều nghi thức trong đền thờ. Dù rằng đền thờ Herod chưa được xây dựng hoàn tất vào thời điểm nó bị quỷ việt vào năm 70 sau công nguyên. Đền thờ này rất tuyệt đẹp, có nhiều nghi thức lớn đi kèm với đền thờ. Từ lúc ban đầu, đây là tôn giáo mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng đến thời điểm mà thư Hebrew được viết ra, nó trở nên một nơi đồi bại và tội lỗi. Do vậy, nếu như chỉ đề cập về tôn giáo, họ là những người có tôn giáo. Giờ đây, những người tin nhận Chúa giêsu bỏ tất cả mọi điều này, họ không còn thực hiện các nghi thức tôn giáo nữa. Giờ đây, họ nghĩ đến Chúa giê xu Ngài là tất cả mọi điều, Ngài là đình thơ, Ngài là nghi lễ, Ngài là cơ đốc giáo, Ngài là mọi sự. Có sự đơn giản trong đấng quýt, và tác giả Heberer giờ đây kêu gọi họ hãy nghĩ đến. Họ biết những gì Ngài gánh chịu khi Ngài ở dưới thế gian này, Ngài đã nhịn nhục như thế nào? Chúng ta được nói trong phần đầu của thư tính này là phần nói về nhân tánh của Ngài. Ngài biết đến nhiều điều lớn lao dưới thế gian này, do rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Trong xác thể, Ngài học biết một số điều mà Đức Chúa Trời cũng trải qua Khi mang lấy thân thể con người và gánh chịu đau đớn vì chúng ta. Ngài chịu đựng và học sự nhịn nhục. Tác giả thơ Hebrew nói, Anh em đang nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của tội lỗi dừng ấy. Hầu cho khỏi bị mỏi mệt sợn lòng. Tôi xin nói điều này cho các bạn một cách kính trọng. Ngoại trừ các bạn ở gần với lời của Đức Chúa Trời, mà nó giữ các bạn gần với Đấng Christ, nơi mà Đức Thánh Linh có thể lấy những điều của Đấng Christ và làm nó trở nên hiện thực với các bạn. Các bạn sẽ trở nên mệt mỏi trong đời sống cơ đốc nhân, và các bạn sẽ trở nên sờn lòng. Đây là lý do có nhiều cơ đốc nhân nản lòng xung quanh hiện nay. Các bạn thân mến, nếu các bạn đến gần với lời của Đức Chúa Trời và có mối quan hệ với Chúa Giêsu Christ, các bạn sẽ trở nên vững mạnh. Các bạn sẽ không trở nên mệt mỏi trong đời sống dưới thế gian. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày lớn nhất mà nó chưa hề có trước đây. Và tiếp theo, xin mời quý vị cùng xem trong Hebrews đoạn 12 câu 4. Anh em đã chống trả với tội lỗi còn chưa đến nỗi độ quyết. Điều này đơn giản cho biết rằng, vào thời điểm này, đền thờ Jerusalem vẫn chưa bị quỷ diệt. Sự bắt bớ của người ngoại giáo La Mã vẫn chưa xảy ra với cơ đốc nhân. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi độ quyết. Tác giả đang nói với họ rằng, dù rằng anh em đang có thời kỳ rất khó khăn, anh em có năng đề và trở ngại, nhưng nó sẽ giúp chữa bệnh yếu đuối, sự nản lòng, mệt mỏi, sự thất vọng, sự gấp ngã và sự xuống tinh thần. Xin hãy nghĩ đến Đấng Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 12 câu 5, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa và khi Chúa trách chớ ngã lòng. Tác giả chích dẫn lời này từ châm ngôn đoạn 3. Câu 11-12 Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giova, chớ hiểm lòng khi ngài quỡ trách, vì Đức Giova yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu của mình. Nguồn năng lực duy nhất của họ là Đức Chris, không phải là đền thờ, cũng không phải là nghi lễ hay tôn giáo, tất cả những điều này gần như bị loại bỏ trong thời điểm này. Và tác giả nói cho họ Chớ quên lời khuyên dạy của Đức Chúa Trời Với con cái của Ngài Từ ngữ con cái được dùng ở đây Và sau đó từ ngữ con trai Cũng được dùng 5 lần Từ câu 5 đến câu 8 Trong tiếng Hy Lạp Nói về con trai ở đây Tức là đề cập về một người con trưởng thành Giờ đây có nhiều người thánh đồ Họ không nghĩ rằng họ cần bị kỷ luật Nhưng xin nhớ rằng Kỷ luật là cho những thánh đồ trưởng thành, cho những người đã đi với Chúa trong thời gian lâu dài. Có một thời gian mà tôi nghĩ rằng tôi không cần phải bị kỷ luật nữa. Tôi nghĩ rằng tôi đã đi một đoạn đường dài, tôi đã trưởng thành. Nhưng Chúa bắt tôi nằm xuống để kỷ luật tôi về cơ thể này, để tôi biết rằng có một số kỷ luật cần được thực hiện. Từ ngữ sửa phạt quý nghĩa khác biệt một chút với những gì chúng ta nghĩ ngày hôm nay. Chúng ta nghĩ sửa phạt là hình phạt, nhưng trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là quấn luyện hay kỷ luật. Các bạn thấy rằng Chúa kỷ luật với con cái của Ngài. Thưa các bạn, qua điều này tôi mong muốn các bạn, đặc biệt là những người đã ở trong Chúa lâu năm, đã tin Chúa lâu năm, là những người tự nhận mình là người trưởng thành. Chúng ta nên hiểu rằng khi Đức Chúa Trời sửa phạt quý vị hay là Đức Chúa Trời sửa phạt tôi là bởi vì Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn cho chúng ta trở nên tốt hơn. Xin Chúa cho chúng ta biết chấp nhận sự sửa phạt của Ngài để đem đến lợi ích cho đời sống chúng ta hiện nay. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
2: Quá buồn đó hãy cứ tìm nhiều cha quan phòng là thiên chúa chẳng dịp chẳng reo lũ chim trên trời chẳng dẹp chẳng mây. đó hoa ngoài đồng ngày người trên ca hát xương cùng hoa thấy lũ chim no hoa kia đẹp hơn áo vua lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn muốn chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời ngày ngày cầu xin giống xưa cha dậy tận ngày đừng lo áo cơm thơm lành và ngày bạn ơi biết quý cần lao nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng Thân vinh dự dự phần của cha các sinh môn loài trò thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm Tìm cho ta nước trời. nhỏ tình kinh thấy luôn trung thành. Ngồi cho chiếc cao sang nhiều phụng sự vì cha. Thánh lễ là đây. Đám đất con kinh kia nền bàn thờ dân lễ. Mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là đàn hương thơm trước tôn nhàn người. Việc làm của ta khúc hát lời ca hãy mến yêu cha luôn tâm hồn luôn xác ta lo gì ngày maii mai sẽ lo lo gì nó gì mắt chỉ ăn uống chia lo gì lo tình tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ra ngược trời xưa cha dày cầy đồ nó no, áo cơm thơm lành và này bạn ơi biết quý cân lao nếu cứ ăn trôi không lo làm là không đáng việc làm bạn ơi phúc ăn vinh dự của cha tác sinh muôn loại thờ thuyền thành tâm chính chúa ngày xưa chúa đã cho ta luôn lao động từ khi xưa lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì